0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez e eh, En cuanto a las noticias de hoy, la primera es que un tribunal penal eh, condenó a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión bajo cargos de corrupción. Eh, más específicamente, los cargos son defraudación al Estado y direccionamiento de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, que es considerado por la justicia su testafer. También fueron condenados otros siete exfuncionarios en la misma causa, eh, pero fue absuelta del cargo de ser jefa de una organización o una asociación ilícita. Eh, la sentencia de ser confirmada en instancias ulteriores la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos. Eh, la sentencia también ordena decomisar eh, los efectos del delito, es decir, el dinero obtenido presumiblemente a través de esa práctica, que eh, se sitúa en unos en más de 400 millones de dólares. Eh, el fallo no implica una cárcel inmediata porque, como ya indicamos, debería ser ratificado primero por la Cámara de Casación y eventualmente por la Corte Suprema, procesos que podrían tomar años. Mientras tanto, Cristina Fernández eh, sigue libre y puede presentarse a las elecciones de octubre del próximo año, aunque ya ha indicado que no lo hará. Si llegara a producirse una condena en última instancia, eh, en un momento en el que ella ocupe un cargo en el ejecutivo o en el legislativo, primero tendría que ser destituida de ese cargo a través de un juicio político antes de poder servir una eventual sentencia. Eh, es la primera vez en la historia que una vicepresidenta en funciones o un vicepresidente en funciones eh, es juzgado y condenado en, durante el ejercicio del cargo. Eh, Cristina Fernández alega que es víctima de lo que se debe llamar lofro es decir, del de, eh, uso de las Cortes de Justicia eh, para, eh, digamos, sacar de carrera a rivales políticos. El punto es que aquí, eh, como indicáramos en el caso del, de Lula en Brasil, una cosa no quita la otra, o sea, en el caso de Lula, no digo que ocurra lo mismo en el caso de Cristina Fernández, pero en el caso de Lula fue, eh, digamos, eh, condenado por un juez que era aliado político de sus rivales, ¿no? Eh, de hecho fue ministro de Bolsonaro y fue su asesor durante la última campaña presidencial. Pero eso, repito, no quita que eh, pudiera ser culpable. O sea, eso en cualquier caso no es una, eh, un pronunciamiento sobre la sentencia, perdón, sobre la inocencia de, del imputado. En Rusia, eh, Vladimir Putin dijo que Rusia no será el primero en llevar a cabo un ataque nuclear bajo ninguna condición. Lo dijo durante una videoconferencia si bien aseguró simultáneamente que el riesgo de una guerra nuclear había crecido esto eh, dicho su paso eh, contradice otras cosas que el propio putin había dicho eh, en relación al tema eh, en el pasado durante eh, la guerra en ucrania admitió que las acciones militares en ucrania podrían alargarse eh, aunque descartó al menos por el momento una segunda movilización de tropas recordemos que eh, se, anunciaron, se anunció la movilización de 300.000 efectivos adicionales, aquellos que ya estaban en los frentes de combate hace unas semanas. Sergei Lavrov, eh, durante un foro en Moscú, dijo que si ahora hubiera una propuesta seria sobre cómo detener este conflicto mientras se cumplen nuestras demandas absolutamente legales, por supuesto, cito, estaremos dispuestos a dialogar. No explicó cuáles eran esas demandas absolutamente legales por ejemplo, si se refería a la anexión de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, que Rusia ha llevado a cabo contraviniendo el derecho internacional, contraviniendo el principio de que sea inadmisible la adquisición de territorios por medio de la guerra. Tercero y último, eh, en México la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena. En el Congreso de ese país. Eh, en tanto eh, se requería de una reforma constitucional, eso implicaba una mayoría calificada de dos tercios de votos eh, en diputados, proporción que no obtuvo. No, se requería 334 de 500 eh, diputados votando a favor de la moción, solo votaron a favor 269. La reforma hubiera reducido significativamente el número de congresistas eliminando 200 escaños en diputados y 32 en senadores eh, hab habría reducido el presupuesto del electoral de el perdón, el presupuesto sí, del ente electoral que ya no sería el INE el Instituto Nacional Electoral sino un nuevo ente cuyos consejeros serían elegidos por voto popular repito esto no se aprobó lo que sí se aprobó fue eh, el plan B planteado por eh, López Obrador en caso de que dado que no tenía mayoría calificada para una reforma constitucional, se había planteado una norma de carácter únicamente legal que sí puede ser aprobada por mayoría simple, y en esta votaron en contra, igual que en la anterior, el, reforma, el intento de reforma constitucional, el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, y votaron a favor Morena, el Partido Oficial, el Partido Verde Ecologista Mexicano y el Partido del Trabajo. Esta ley, que sí se aprobó, reduce eh, la estructura del INE, el Instituto Nacional Electoral, y le quita atribuciones para sancionar partidos, le prohíbe calumniar gobiernos, y eso sí creo que es positivo, solo esto. Establece definiciones más precisas sobre delitos electorales, en especial la entrega de dadi o dinero para condicionar el voto ciudadano. Eh, según Andrés Manuel López Obrador, Casi todas estas organizaciones políticas, de oposición se refiere, o de la llamada sociedad civil, son financiadas por la oligarquía, por los potentados de México, y eso dejaría de ser así a partir de esta norma. Pero, claro, la norma todavía tiene que eh, sortear eh, la prueba de la ratificación en la otra Cámara, el Senado, y posibles demandas de inconstitucionalidad ante las Cortes. En cuanto al tema de análisis, pues... Eh, si bien iba a seguir originalmente con el tema de la fiebre mundialista y sus implicaciones políticas, eh, los sucesos eh, este miércoles en el Perú eh, llaman a eh, un comentario, por lo menos visto desde la perspectiva internacional. Lo que intentó claramente eh, eh, el presidente Castillo fue un golpe de Estado, pero como todo lo que intentó hacer durante su gobierno estuvo mal. Concebido y mal ejecutado, eh, y no tardaron, no se, sé, no demoró más de dos horas en develarse el golpe. Y entonces, el punto sería: ¿qué dice la investigación académica sobre las condiciones que debería cumplir un golpe para ser exitoso? ¿Qué le faltó al golpe de Castillo eh, que explicaría eh, su fracaso? Eh, si uno lee dos libros que son fundamentales en la investigación sobre la materia, eh, lo que le habría faltado es lo siguiente. En primer lugar está el libro de Edward Woodwork, eh, se llama Golpes de Estado, un manual práctico, un título irónico obviamente. Alega que hay eh, dos claves eh, o dos condiciones claves para que un golpe de Estado tenga éxito. La primera condición es apresar o asesinar al jefe de gobierno al que se pretende derrocar. Claro, aquí quien perpetraba el golpe era el propio presidente elegido democráticamente, luego entonces eh, esto habría que reformularlo. En términos prácticos, para cumplir esa condición en el Perú, lo que eh, Castillo habría tenido que hacer es eh, controlar la sede del Congreso y evitar que eh, el Pleno del Congreso se pudiera reunir y tomar decisiones. Sea controlando la sede del Congreso, sea apresando congresista, hecho de paso. Obviamente eso no ocurrió, el Congreso pudo seguir sesionando y decidió, digamos, vacar al presidente. Ahora sí dentro de la Constitución. Pero a su vez que no se cumpliera la primera condición tiene que ver con el hecho de que tampoco se cumplió la segunda y más obvia. Uno no vio en, el, en Lima en ningún momento y en ninguna parte del país eh, contingentes militares movilizándose para cumplir eh, las órdenes de Castillo, quien decía que a partir de eh, su discurso sabría de gobernar a través de decretos leyes. Eh, porque la segunda condición de Ludwig es que hay que neutralizar toda fuerza militar móvil que no sea parte de la conspiración, eh, cosa que claramente no ocurrió. Eh, no hay indicio alguno de que eh, oficiales con mando de tropa eh, fueran parte del de, eh, proyecto de eh, Castillo y si lo fueron, claramente lo traicionaron a última hora porque jamás se movilizaron. Otro texto más reciente y con mucha mayor información a la base, el texto de Ludwig, que está basado más en estudios de caso. El texto de Naunihal Singh es un texto basado en una base de datos sobre golpes de Estado a nivel mundial, la más grande que yo conozca internacionalmente el libro se llama Tomando el Poder y a las condiciones que ya mencionamos con las que coincide, se añade una tercera condición para el éxito de un golpe de Estado. Capturar o neutralizar los principales medios de comunicación masivo. Aquí el tema es que, eh, salvo cuando el golpe de Estado es un golpe institucional del alto mando militar, o sea, cuando no hay mayor duda de que la institución militar en su conjunto, o por lo menos el alto mando, porque estamos hablando de instituciones jerárquicas y en principio no deliberantes, cuando el alto mando en su conjunto es parte de un intento de golpe, eh, el riesgo, eh, digamos, de disidencia dentro de las Fuerzas Armadas es menor. Pero ese no siempre es el caso, de hecho es cada vez menos el caso. Y claro, gran parte de los oficiales con mando de tropa no suelen ser parte muchas veces del proyecto inicial o de la etapa inicial del de proceso de, eh, digamos, diseñar e implementar un golpe de Estado. Eh, sin embargo, no siendo parte en la etapa inicial, porque en la etapa inicial lo que prevalece es el criterio de secrecía, ¿no? o sea, en otras palabras, eh, secretismo, más bien dicho. O sea, en otras palabras, el problema en una etapa inicial es que si hay demasiados oficiales con conocimiento del hecho, se incrementa dramáticamente el riesgo de que la información se filtre a terceros y se pueda organizar eh, un intento de develar el motín. Entonces, en una primera etapa suele haber la necesidad de mantener eh, el grupo o la, la, la información en torno al golpe. Eh, eh, lo más concentrado en un grupo relativamente pequeño y alto, co altamente cohesionado de oficiales Sin embargo, los oficiales que no participan de esta primera etapa, en tanto tengan mando de tropa, pueden ser importantes para el éxito en última instancia de cualquier intento de golpe eh, y según Singh eh, el mejor predictor del bando por el cual se decantarán estos oficiales con mando de tropa que no participan en la etapa inicial de un eh, proyecto de golpe de Estado, eh, repito, el principal predictor no, es, eh, no, no está dado por sus preferencias políticas, sino por la percepción que puedan tener estos oficiales sobre el probable desenlace del intento de golpe. En términos eh, coloquiales, nadie quiere terminar el proceso del lado equivocado de las bayonetas. Nadie quiere estar del lado que pierde. ¿Cómo lograr, por ende, que los oficiales con mando de tropa, es decir, aquellos que pueden movilizar tanques y soldados en las calles, eh, se pongan del lado de quienes buscan llevar a cabo un golpe de Estado? Eh, la forma de conseguir eso es tomando control de los medios de comunicación para proyectar la imagen de que el golpe es un hecho consumado y, por ende, de esa manera influir en la decisión de estos... Eh, de estos oficiales con mando de tropa Ahora, eh, Singh pone el énfasis en los medios masivos de comunicación, pero la prueba de que otros medios pueden cumplir un rol importante es el intento fallido de golpe de 2016 en el caso de eh, Turquía, cuando Erdogan, que supuestamente había sido derrocado, logra sin embargo comunicarse mientras está en un avión eh, rumbo a la capital, Ankara, no es eh, Estambul, la capital de Turquía formalmente, no la sede de gobierno cuando estaba regresando a Ankara para retomar las funciones de gobierno, eh, logra desde el avión comunicarse eh, a través de su teléfono celular con un canal de cable eh, negando por ende la información de que había sido capturado por los golpistas, eh, eso es una muestra de la importancia que puede tener el control de medios, cuando ustedes ven estas tres condiciones que he elaborado con base en estos dos textos, eh, lo que ocurrió en el Perú no cumplía con ninguna de ellas, ¿no? No, lo, no Ni siquiera tuvo atisbos de cumplir con alguna de estas condiciones en ningún momento del proceso. Por eso el golpe eh, fracasa en un lapso de menos de dos horas. No había nada detrás. A quién le, voyó, a quién le creyó eh, Castillo es algo que habría que averiguar pero claramente le dieron información falsa sobre cuál iba a ser la actitud de las Fuerzas Armadas o cuando menos de sectores de las Fuerzas Armadas eh, en caso de que realizara esa invocación. Eh, dicho sea de paso, eh, la prueba de que muchos políticos, a diferencia de Castillo, entienden lo que acabo de decir, es el ejemplo del intento de golpe contra Nicolás Maduro en 2019 en Venezuela. Algunos aún niegan que haya sido un intento de golpe. Yo puedo conceder que tal vez el argumento de que eh, era un intento de derrocar a eh, un eh, gobierno autoritario para restablecer la democracia en Venezuela podría tener cierto asidero. Pero cuando uno intenta movilizar fuerzas armadas para de poner a quien ocupa el palacio presidencial, eso califica como un golpe de Estado bajo cualquier circunstancia, y eso fue lo que se intentó en Venezuela. Bueno, pero ¿qué es lo primero que hace Leopoldo López, el líder de oposición liberado, poco antes eh, de lo, del hecho que voy a narrar? Eh, lo que hace Leopoldo López es colocarse flanqueado por soldados con uniforme militar y con armamento reglamentario, frente a, eh, una, eh, a un cuartel militar venezolano. Entonces, parecía que los militares de ese cuartel estaban del lado del de intento de golpe que apoyaba eh, Leopoldo López. En retrospectiva, sabemos que la razón por la cual estas imágenes se grabaron fuera del cuartel es que jamás tuvieron apoyo dentro de él, o en todo caso eh, nunca lo controlaron, eh, por ende las imágenes se toman fuera del cuartel, eh, porque no estaban en control del cuartel, pero entendían que había proyectar, que proyectar una imagen de fortaleza, fortaleza basada en el apoyo de un sector significativo de las Fuerzas Armadas. Si se proyectaba la imagen de que el cuartel militar en cuestión eh, estaba en manos de tropas leales a Leopoldo López o eh, digamos a los sectores que estaban en favor del golpe, podían ayudar a movilizar a otras tropas, cosa que finalmente no ocurrió. Eh, en fin, eh, dentro de un gobierno que fue profundamente corrupto según todos los indicios, eh, cosa que no es nueva en el Perú, este es el país en donde tuvimos el caso Lavallato, el caso Lavajuez, el Club de la Construcción. Lo nuevo no es que los presidentes robaran, lo nuevo es que eh, fueran tan torpes en el proceso de hacerlo y se descubriera virtualmente apenas llegaban al gobierno, en el caso de, del gobierno expuesto de Pedro Castillo, y en lo que sí probablemente sea eh, algo inédito el gobierno de Castillo, es en su, en su absoluta torpeza para el manejo de la cosa pública, ¿no? Recordemos cuatro licitaciones fallidas para adquirir fertilizantes y la cereza en el pastel fue este intento de golpe. ¿verdad? Este intento de golpe fue tan chapucero como toda la gestión gubernamental de Pedro Castillo. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.